0: 各位听友，大家好！欢迎大家收听本期的韩诺书案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。这是2004年的一起案件，死者是在卧室床上被发现的，头和脸上都是血。死者身上盖了一条被子，头部有凹陷的痕迹。经过辨认，死者是这间屋子的女主人， 3 6岁的王小梅。王小梅致死的原因是头部重击导致颅骨粉碎性骨折致死。警方通过侦查发现，死者穿着睡衣，除了头上、身上没有其他的伤痕，也没有被性侵的迹象。现场没有搏斗的痕迹，床边的地上除了整齐摆放着死者的拖鞋外，还扔着一把斧子，斧子的把手上有一枚新鲜的指纹。警方认为这把斧子很可能是作案工具，但是这把斧子上没有任何血迹，这让他们感觉非常的困惑。除此之外，警方在地上还发现了有拖布拖过的痕迹，水渍还没有完全干，地上还有很多杂乱的足迹，有高跟鞋，有球鞋，有布鞋，这些鞋印都是案发后邻居们看热闹留下的。这些杂乱无章的鞋印，完全覆盖了犯罪嫌疑人的鞋印。在床头的沙发上，摆着一个女士挎包，挎包内有钱包，钱包里还有几百块钱。除此之外，房间柜子的抽屉里还有几张存折和一些金银首饰，却没有被人动过。在房间的门后有一个拖把，拖把头是湿的，未检出人血。拖把坝上也没有发现新鲜的指纹。最早发现王小梅出事的是她丈夫赵兴华，也是他最先报的警。他们家在一处城乡结合处的平房小院，小院有两家住户。通过询问死者的邻居，在案发时并没有听到有什么异常的声音。院门和房门门锁完好，嫌疑人应该是和平进入现场。死者王小梅是当地一家棉纺厂的女工，她的丈夫赵新华是这家厂房的保安。据赵新华称，出事那天，王小梅是上午十点3 0分下夜班回家的。她让丈夫干家务，赵新华擦了地、擦了桌子，王小梅就上床休息了。赵新华为了不打搅他媳妇休息，就在11点左右离开家出去了。而尸检确定，王小梅死亡时间应该是在案发当天上午的11点到1 1点三十分之间。赵兴华离开的时候，并没有关屋门，只是把院门带上，并没有上锁。据赵兴华说，他出门是去路边看人家下象棋去了，那个地方距他家有500米远。大约十分钟后，他突然意识到家里的门没有关，可能不安全，就回家了。然后就发现他的妻子已经被害了。赵兴华说：“他在死者睡着之后离开的家，但法医根据死者伤口判断，死者被害时并不是睡着状态，应该是坐着的，而且死者是被一击致命，说明凶手非常强壮。”而且目的非常明确，就是要置死者于死地。警方还在死者的床尾发现了一根木棍据赵新华交代，这根木棍平时是用来顶房门的，为什么会出现在卧室里呢？警方在木棍光滑的地方提取到了一枚指纹，而这个指纹和之前那把斧头上的指纹是吻合的。死者丈夫出门十分钟就发生了这样的事情，说明凶手对作案时间把握的非常准确。这究竟是一个什么样的凶手呢？警方开始调查王小梅夫妻的社会关系。经过调查走访，警方发现王小梅夫妇在当地的社会关系非常简单，没有和人发生过争吵或者经济纠纷。根据现场情况判断，凶手很可能和王小梅存在着某种仇恨。而从凶手对作案时间的准确把握判断，凶手应该熟悉王小梅平时的作息时间。但是，警方把王小梅夫妇身边所有熟人都排查了一遍，却没有发现任何有用的信息。这时，死者的邻居提供给警方一条消息。他说：“案发时，那个时间看到了一个穿着黑衣服的小伙子往东南方向跑了，但是他并没有看清那个人的具体长相，但可以肯定，那个小伙子并不是周边居住的人。”另一路侦查员在对现场周边走访时，得到了另外一条消息：有邻居反映，王小梅夫妇夜里经常吵架，有时甚至还会动手。通过调查，警方发现王小梅以前在伊犁老家是开美容美发店的，为人非常的精明，性格又非常开朗，固定客户非常多，生意还算不错。但是生意好了，王小梅和客户之间的应酬也就多了起来。而邵新华呢，是个比较大男子主义的人，两口子为这些破事经常在伊犁市吵来吵去。赵新华还经常去王小梅的美容美发店搅局，造成王小梅的生意越来越差。无奈之下，王小梅跟着丈夫离开了老家，来到第七师的130团。但就是在王小梅遇害前的两个星期，王小梅一个在新疆伊犁地区的老客户也来到了130团，两个人还有过联络，并且被赵新华发现了。随即，王小梅和赵兴华又开始了争吵。会不会是赵兴华一怒之下顿起杀心呢？而且还有一点反常的就是，妻子一个人在家睡觉，赵兴华离开家的时候为什么不锁门呢？赵兴华的邻居说，平时很少看到赵兴华在家里打扫卫生。但是案发那天，赵新华却把家里里里外外打扫了个干净。赵新华前脚刚走，接着妻子就被人打死在了家里。真的会有那么多巧合吗？指纹的比对结果很快就出来了，在现场遗留在斧子和棍子上的指纹，并不是赵新华的，而且通过比对，斧子和棍子似乎也不是行凶的凶器。有人能够证实赵兴华确实在案发当天上午去看下象棋了，但是没待一会儿就走了，而且没人能记清赵兴华走的时间。赵兴华跟警方交代，他案发前几天确实跟妻子吵过架，因为他发现妻子以前一个叫喜子的客户一直在跟妻子联系，也一直在追求妻子。但是妻子却说，两个人只是普通的朋友关系。但是这些都是赵兴华的一面之词。喜则名叫王喜，在伊犁地区销售化妆品、美容美发用品，个体老板，生意做得比较大，身家上百万。王小梅在伊犁地区开美容美发店的时候，所有的美容美发用品全部都是从王喜那里购买的。一来二去，王喜就喜欢上了王小梅，并且发动了猛烈的攻势。而这也正是王小梅举家搬离伊犁地区的原因。王小梅明确地拒绝了王喜，他表示他已经成家了，有孩子了，不会抛弃家庭。王小梅本以为离开了伊犁地区就可以躲开王喜的纠缠。但让他没想到的是，王喜又从他朋友那里找到了他的新的电话号码，并且还找到了130团，这让王小梅非常的气愤，把他那几个朋友都责怪了一番。他当时对朋友说，他就是为了躲避王喜才搬的家，他们又把他的电话给了王喜，这能不让他生气吗？警方从王小梅朋友那里了解到。王喜在130团的确到过王小梅的家，但是王小梅并没有给王喜好脸色看。更重要的是，通过调查，警方发现王喜的体貌特征与案发当天附近出现的那个黑衣男子非常吻合。警方很快找到了王喜。王喜说自己的确非常喜欢王小梅，从伊犁一直追到了130团。但是没想到，还是遭到了拒绝。他现在已经完全放弃了。警方对王喜案发时的行踪进行了调查，发现王喜的确没有作案的时间，而且现场斧子和棍子上的指纹也不是王喜的。在2004年的时候，指纹库还没那么完善，所以在一个星期后，现场斧子和棍子上的指纹才找到了他真的主人。这是一个叫刘明的人。刘明在出事两年前因为盗窃被判了刑，案发前两个星期刚刚刑满释放。他整天游手好闲，偷鸡摸狗。案发时，刘明居住的地方离现场只有三四公里。据邻居们回忆，案发时现场好像的确有个人，很像刘明。如果真的是刘明为了盗窃而杀人的话，为什么现场的财物分文未少呢？警方开始寻找刘明，但是却发现刘明失踪了，而且怎么找也找不到他。警方无奈之下，只好再一次回到现场进行复勘。这一次，警方对放在客厅桌上的小板凳产生了好奇，他们记得。当时死者的丈夫说：“这个小板凳是他在打扫屋子时放上去的。”但在看复的时候，死者的丈夫却说：“当时打扫卫生的时候，他嫌凳子脏，就把凳子的四条腿朝天放在桌面上。但是现在这个小板凳却是四条腿朝下立在桌子上的。”也就是说，在死者的丈夫离开之后，这个屋子之后有人曾经动过这个小板凳究竟是谁出于什么样的目的动过这张板凳呢？经过再次勘查，警方在板凳的底部发现了一根女人的头发，而这根头发正是死者王小梅的。除此之外，警方还在板凳的斜角发现了一丝血迹。经鉴定，也是死者王小梅的。这时，警方才把这个小板凳确定为作案工具。看来，凶手是进屋之后就地取材制造了这起命案。刘明依然是杳无音讯。这一天，警方抓获了两个盗窃商店的未成年人，一个11岁，一个13岁。据两人交代，他们有一个小团伙。在王小梅遇害的那个时间段，他们团伙有成员在王小梅所在的区域进行盗窃。尽管这个团伙都是十一二岁的未成年人，杀害王小梅的可能性不大，但是警方为了从他们身上发现一些线索，还是全力追捕团伙的其他成员。正在这个时候，刘明找到了。面对警方的询问，刘明说：“王小梅遇害那天，他确实是去过王小梅家，留在现场的那把斧子和棍子都是他留下的，但是他却并不承认杀了人。”据刘明交代，他在案发上午的11点是去了王小梅家辖区的派出所办事的，办完事回来路过王小梅家的时候，他看到门口围了好多人。他以为是有人打架，就想进屋看热闹。在进屋的时候，害怕自己受到伤害，就顺手拿起院子里的斧子和棍子进了屋。进了屋一看死了人，他吓得赶紧把斧子和棍子扔掉，跑了出去。警方立刻对刘明当天的行踪进行核实，发现刘明当天确实是在派出所里办事，直到11点五十分才离开。那个时候，王小梅早已遇害了。而这个时候，死者家属刚刚报案，警方还在赶往死者家里的路上。刘明就是这个时候进入现场的。这时，另一路侦查员抓获了之前那个少年盗窃团伙的其他成员。经过询问，一个孩子交代：王小梅遇害的那天，他确实和另外两个人去了王小梅家附近进行盗窃。而且他还记得那天回来的时候，有团伙成员说，王鹏进屋盗窃的时候被一个女人发现了。这个王鹏啊，当时只有十二岁，正在上小学，会是他杀的人吗？而且王鹏的同伙还说，他们去王小梅家附近就是为了偷东西，但是王小梅家里却没有丢失财物。当警方找到王鹏的时候，大吃一惊。因为这小子哪里像是个小学生啊？个子一米八，长得非常的壮实。面对询问，王鹏承认了曾经到过王小梅的家里，但是他并不承认自己杀了人。王鹏说，他仅仅是把王小梅打伤了，而且凶器正是放在茶几上的小板凳当时他看到死者家里的门没有锁，就偷偷溜进去想偷点东西。结果不小心弄出了声响，把王小梅给惊醒了。王小梅看见王鹏还是个孩子，就大声的问他是不是学校的学生，他要去告诉他们老师。惊慌之下，王鹏随手拿起桌上的板凳，朝着王小梅脑袋就抡了过去。他把王小梅打晕过去之后，也没来得及偷财物，就赶紧的跑了。警方在王鹏当天穿的衣服上检出了微量的王小梅的血迹，认定犯罪嫌疑人就是王鹏。因为犯案时王鹏还不足14周岁，按照当时我国的法律，新疆少年管理委员会对王鹏做出了管教一年半的执行决定。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺。关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。